0: Sánchez de Bani les da la bienvenida a este podcast denominado Acuerdo de Reglas de la Secretaría de Economía 2022. Les recordamos que este material es únicamente informativo, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. El 9 de mayo del presente año, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, mismo que entró en vigor el día de su publicación, con excepción de los dispuestos en los artículos transitorios. El Acuerdo de Reglas SE 2022 tiene por objeto dar a conocer reglas que establecen disposiciones de carácter general y criterios para cumplimiento de distintos ordenamientos legales competencia de la Secretaría de Economía, agrupándolas de de manera que se facilite su aplicación para brindar certeza jurídica a los importadores y exportadores. Esta publicación se da también, entre otros factores, por el hecho de que el acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, publicado el 31 de diciembre de 2012, el cual queda abrogado, junto con sus modificaciones posteriores, con la publicación del Acuerdo de Reglas SE 2022, fue modificado a lo largo de estos casi 10 años, hasta en 45 ocasiones, por lo que era necesario contar con una publicación que reflejara todas las actualizaciones de manera integral. Adicionalmente, eran necesario incorporar en este Acuerdo de Reglas SE 2022 distintas disposiciones, resoluciones y criterios que han sido emitidos por la Secretaría de Economía, así como reflejar lo contenido en distintas publicaciones relacionadas, entre otros temas, con la denominación, estructura y funcionamiento de dependencias gubernamentales, modificaciones en la tarifa arancelaria aplicable a la importación y exportación de mercancías, mercancías sujetas al cumplimiento de normas oficiales mexicanas en punto de entrada al país y en el de su salida procedimientos para el ingreso y gestión de diversos trámites y adopción de medidas administrativas de facilitación y de utilización de medios electrónicos. A continuación, destacamos algunos de los cambios que consideramos más relevantes. La regla 1.3.4 establece que aquellos trámites, consultas o solicitudes distintos a los que se presenten a través de la ventanilla digital, en adelante BUSEM, pueden presentarse a través de correos electrónicos establecidos para dichos efectos y que serán publicados en el portal electrónico del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, para lo cual se recibirá un folio de seguimiento debiendo marcar copia al correo .gov mx en adición al correo específico habilitado para cada trámite. Se incluye la regla 1.3.5 en la que se establecen los requisitos que deben contener los escritos libres que se presentan ante la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, señalando que en aquellos casos en los que no se haya establecido específicamente como modalidad de presentación del trámite a través de correo electrónico, se podrá presentar físicamente. En la Regla 1.3.9 se aclara que la Secretaría de Economía, ya sea directamente o a través de otras dependencias gubernamentales, incluso de estatales o municipales con las que haya celebrado convenios de colaboración, podrá realizar visitas de inspección o verificación a las instalaciones de los beneficiarios de registros, programas, certificaciones o autorizaciones que otorgue, pudiendo anular la resolución mediante la cual los haya otorgado, si la información y o documentación presentada para ello es inconsistente, falsa o falterada para efectos de avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos, se define lo que se entiende por molino, certificado de molino y certificado de calidad, especificando que dichos certificados deben contener firma autógrafa o código QR para considerarse como avalados por el productor o fabricante de la mercancía a importar. El capítulo 2.4 de NOMS adopta diversas disposiciones que se incluían anteriormente en el anexo 2.4.1 de NOMS, o bien en distintas resoluciones o criterios emitidos por la Secretaría de Economía, tales como las excepciones de cumplimiento de NOMS que se enlistan ahora en la regla 2.4.11 y que solían estar en el numeral 10 del anexo 2.4.1 de NOMS. La regla 2.4.8 dispone que cuando las etiquetas de información comercial que deban ostentar las mercancías contengan datos inexactos, se podrán presentar a despacho aduanero siempre que antes se dé aviso a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, mismo que podrá presentarse ahora a través de correo electrónico en lugar de manera presencial, para lo cual se publicará el acuse de recibido que emita la dirección en el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior y que deberá digitalizarse como anexo al pedimento correspondiente. Dentro de las excepciones de cumplimiento con NOMS establecidas en la Regla 2.4.11, se adiciona la posibilidad de aceptar las mismas en el caso de mercancía, que se importen con pedimento y procedimiento simplificado a través de empresas de mensajería y paquetería registradas ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, cuando el valor en la aduana no exceda de 2.500 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional con excepción de mercancías clasificadas bajo ciertas fracciones arancelarias. Dentro de esta misma regla se aclara que las mercancías importadas al amparo de un programa ProSec que se destinen directamente a la producción de algún bien listado en dicho programa podrán exceptuar el cumplimiento con NOMS, aunque únicamente cuando se trate de materias primas o insumos. Con respecto a cuotas compensatorias, la Regla 2.5.1 establece que las mercancías que pudieran clasificarse en principio en dos o más fracciones arancelarias, por aplicación de las reglas generales del artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y alguna de dichas mercancías se encuentren sujetas al pago de cuotas compensatorias, deberán cumplir con el pago de la misma, independientemente de la fracción arancelaria con la cual se presenten a despacho aduanero el resto de las mercancías. También se aclaren las reglas 2.5.3 y 2.5.4 que el anexo 2.5.1 del Acuerdo de Reglas CCE 2022, el cual se actualizará cada seis meses, incluirá las fracciones arancelarias en las cuales se clasifican mercancías sujetas al pago de cuotas compensatorias de conformidad con resoluciones publicadas por la Secretaría de Economía, especificando que en el caso de discrepancia entre este anexo y las resoluciones emitidas, prevalecerán estas últimas. Con respecto a los programas e instrumentos de fomento, entre los que se destacan los programas IMEX y PROSEC, se establece que las únicas solicitudes para las cuales debe presentarse una FE de hechos son las siguientes. Solicitud de programa IMEX nuevo. Ampliación de actividades bajo la modalidad de servicios. Ampliación para reparación, recondicionamiento y remanufactura. Cambio de modalidad de IMEX. Ampliación para importar mercancías sensibles. Solicitud de programa PROSEC nuevo. Lo anterior implica que ya no será necesario presentar una fe de hechos para las siguientes solicitudes. Alta de domicilios, tales como plantas, bodegas o almacenes. Ampliación para el registro de empresas submanufactureras. Ampliación subsecuente para importar mercancías sensibles. Es importante considerar que la fe de hechos para aquellas solicitudes en que sí es aplicable debe ser emitida por un corredor público habilitado por la Secretaría de Economía, dados a conocer a través del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, y su antigüedad no debe ser mayor a tres meses a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. No obstante lo anterior, en los trámites que se presenten hasta seis meses posteriores a la publicación del Acuerdo de Reglas de SE 2022, la fe de hechos correspondientes podrán ser expedidas por cualquier fedatario público. Después de dicho plazo, únicamente podrán presentarse aquellas que hayan sido emitidas por un corredor público habilitado por la Secretaría de Economía. Como alternativa a la fe de hechos para dichas solicitudes, el Acuerdo de Reglas de ESE 2022 contempla la posibilidad de solicitar mediante escrito libre que se lleve a cabo una visita de inspección o verificación a través de la Secretaría de Economía o a través de otras dependencias gubernamentales, incluso de estatales o municipales con las que se haya celebrado convenios de colaboración. La regla 3.2.5 establece que en los casos en que se ubiquen en el mismo domicilio dos o más empresas con programa IMEX o una o más empresas con programa IMEX y otras que no cuenten con dicho programa, las instalaciones deben estar delimitadas físicamente entre sí y ser independientes. Y se añade una descripción más detallada sobre lo que se entenderá por dicha delimitación e independencia. Se agrega la regla 3.2.15 que señala que para efectos de demostrar el volumen mínimo de exportaciones requerido para el programa IMEX, quienes produzcan bienes intangibles o que operen bajo la modalidad de servicios, podrán presentar como alternativa a pedimentos de exportación, la declaración anual del impuesto sobre la renta o una relación de facturas firmadas bajo protesta de decir verdad por el representante legal de la empresa en donde se describa, entre otros aspectos, la mercancía o servicio exportado. La regla 3.2.19 establece que las empresas que, además de un programa IMEX, cuenten con el registro en el que el esquema de certificación de empresas modalidad IVA e IEPS emitido por el SAT no tendrán que tramitar una ampliación ante la Secretaría de Economía para importar mercancías adicionales para su proceso de manufactura o para incluir productos finales a exportar aunque deberán informar a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior mediante escrito libre enviado por correo electrónico sobre dichas ampliaciones. La Regla 3.2.38 y la Regla 3.4.20 respectivamente, Establece ciertos documentos que deben enviarse a la Secretaría de Economía en los casos de fusión o escisión de empresas que cuenten con programa IMEX y el programa PROSEC, lo cual deberá llevarse a cabo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la inscripción de los acuerdos correspondientes ante el Registro Público de Comercio. Aclarando también que la empresa IMEX y Oprosex subsistente deberá registrar bajo su programa los domicilios de las empresas fusionadas y que en el caso de empresas que desaparezcan derivado de lo anterior, deberán tramitar la cancelación de su programa mientras que aquellas que subsistan y que no cuenten con programa deberán solicitar un programa nuevo. La regla 3.2.39 indica que el plazo para notificar cambios en datos manifestados en la solicitud para aprobación de un programa IMEX, tales como denominación o razón social, RFC, socios o accionistas, representante legal o domicilio fiscal, es de 10 días hábiles a partir de que se dé el cambio correspondiente, estableciendo la necesidad de acompañar un escrito libre en términos de la regla 1.3.5. Con respecto a las ampliaciones para la importación de mercancías sensibles, las reglas 3.3.7, 3.3.10 y 3.3.11 establecen que la vigencia de las autorizaciones correspondientes será de cuatro meses, pudiendo prorrogarse por única ocasión por el mismo plazo para ejercer el monto pendiente autorizado. Y para que una ampliación subsecuente sea autorizada, la empresa debe demostrar haber exportado el 100% del volumen total importado. La empresa debe demostrar haber exportado el 100% del volumen total importado. La regla 3.2.37 señala que los plazos con los que cuenta la Secretaría de Economía para emitir una resolución es de 15 días hábiles en el caso de solicitudes de programa o de ampliación de mercancías sensibles, y de 10 días hábiles en los demás trámites relacionados con el programa. Al respecto, se aclara que dichos plazos empezarán a contar a partir de que se tenga debidamente integrado el expediente de la solicitud, lo cual sucederá después de que se haya efectuado la visita de inspección, para lo cual la Secretaría de Economía tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que reciba la solicitud o hayan transcurrido los plazos para atender el requerimiento que en su caso se emita. En el caso del PROSEC, la regla 3.4.19 establece que el plazo máximo con los que cuenta la Secretaría de Economía para emitir una resolución de solicitud de programa nuevo, ampliación del mismo o alta de domicilio, es de 15 días hábiles. En algunos trámites para la autorización de importaciones al amparo de la regla octava se establece como requisito adicional al representante de contador público certificado la presentación de un escrito libre en términos de la regla 1.3.5. Cabe mencionar que el acuerdo en cuestión entró en vigor el día de su publicación, con excepción de las cuestiones planteadas en el artículo transitorio primero. En virtud de lo anterior, estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración adicional que requieran en relación con el presente. Este contenido fue preparado por José Alberto Campos Vargas, Eduardo Sotelo Cauduro, María Luisa Mendoza López, Juan Carlos Jiménez Labora Mateos, Fernando Josué Mancilla Hinojosa, Alejandro Ferro Fong, Tamara Chacón Jiménez y Alexandra Badillo, miembros del Grupo de Práctica de Comercio Exterior y Aduanas. Para cualquier duda o comentario sobre este material, favor de contactar a nuestros abogados directamente o visite nuestra página www.sanchezdebani.com.